0: Sziasztok! Ez itt a szülői értekezlet negyedik hatása. Én pedig Szloboda Gábor vagyok.
1: Szloboda szokott lenni. Vagy be?
0: Mm-hmm, és aki ezt a belsős point idehozta, amit senki se ért, vagy senki se kért. Kedves feleségem, Déri Gabriella pszichológus nevelési tanácsadó.
1: Igen, jelen, és elnézést csak kikívánkozót. De hogy nem a ragion belsős, a point, kérlek oszd meg a hozzá kapcsolató sztorit hallgatókkal is. Mm mielőtt ezt megteszed, azért a minket először hallgatóknak eláruljuk, hogy ez itt a szülő értekezlet, ahol szülőket érintő pszichológiai témákat dolgozunk fel, saját határainkat is feszegetve, személyes történeteket is felvállalva a párként, Isten hozott titeket a nyárban. Tehát, loboda szokott lenni, tréner.
0: Olvastam ilyen könyveket, amik ilyen immediás részkezdéssel indultak. Biztos, a műveit is. Biz, biztos, biztos van valami célod ezzel. Egy jó pszichológus mindig két lépéssel előtted jár. Köszönöm. Na, jó. igazából nem annyira ilyen őrületes történet. Még vagy 8 évvel ezelőtt, amikor még Újpest és Angyalföld határán laktunk, lementem este 9 körül talán kidobálni a szelektív hulladékot, és, és hát nem tudom, hogy ki hogy van vele, de én nem annyira szoktam egyébként túlözni magam ilyen eseményekre. Volt rajtam egy régi tréning nadrág, meg az egyik ilyen, kicsit már kifakult is pulóverem, de még szeretném, amikor még mindig nagy olyan állapotban <gül> jó állapotban volt. Egy, ilyen
1: egyetlen. Persze a kapucival a fejem.
0: <gül> szóval lementem, és dobáltam ki a szemetet, amikor megállt egy autó a konténer túloldalán, és aztán pár pillanata később rám köszönt egy rendőr, hogy hát akkor jó estét kívánok, és hogy akkor legyek kedves prezentálni a személyi igazolványomat. Amire egyébként annyira ledöbbentem, hogy, hogy megállt a kezembe a pet palack, és Valószínűleg elég hülyén nézhetem rá, mert még egyszer elmondta, hogy, hogy akkor kéri az igazolványomat, Én megmondtam, hogy oké, okay, hallottam, de hát hogy nem nincs nálam. De, és akkor valószínűleg itt lettem igazán gyanús. Na de mindegy, szó-szót szót, szó, szót követett, és végül be kellett diktálnom az adataimat, hogy le tudjon ellenőrizni rádión. Nem tudom, kitkerestek, kerestek, és akkor mondtam a nevemet, akkor kicsi szórakozottan közölte velem az ominózus mondatot, vagyis hogy szloboda szokott lenni. Itt már nem annyira bírtam ki, és viszonylag hangos rögésben törtem ki. Valahogy annyira, nem tudom, milyen abszurdnak tűnt ez az egész helyzet, hogy abban mi lehet a probléma, vagy bűnös dolog, hogy valaki szelektív furadékot dob ki. Nem el, érted? Ki. Nem, nem, nem igazán tudtam ezt feldolgozni.
1: Igen. Ezúton is elnézést kérünk a slobodáktól. Szóval kedves nem szloboda Gábor, aki még mindig tréner, ezt nem győzöm hangsúlyozni ma, azt hiszem, hogy azon kívül, hogy, hogy ez mindig eszembe jut, amikor bemutatkozol, és szerettem volna ezentúl a hallgatóink is mosolyognak egyet visszafogottan, gondolatban, ha ezentúl meghalják a neved, ennek a történetnek részben azt hiszem, hogy a jelen adáshoz is köze van.
0: Most kicsit itt elvesztem a témában, nézem a papíromot, de most nem a fegyelmezésről kéne beszélni? Vagy ennyire messziről indulunk, hogy szülőként ne legyél olyan, mint a túlbuzgó rendőr az újpesti éjszakában?
1: Szerintem ez lehetne a pozitív fegyelmezésről, vagy vagy az erőszakmentes kommunikációról szóló könyvünk címe is, mit szólsz? (gül) És bár ez egy távoli asszociációnak tűnhet a családon belüli fegyelmezés témakörében, de de sajnos annyira mégsem az tekintve, hogy az iskolaőrök vagy iskolai rendőrök bevonásáról nyújtottak be törvénytervezetet a magyar oktatási rendszerben is, a jelenlévő iskolai erőszak megfékezésére, kezelésére, és azt hiszem, hogy az, hogy egyáltalán egy ilyen tervezet megszülethet, és ne hagyjuk ki azt sem, hogy például Amerikában ez egy mai napig működő rendszer, szerintem egy nagyon pontos, és a rendelkezésre álló kutatások vonatkozásában pedig, Elég szomorú leképződése annak az egyébként eltitkolt berőrögződésnek, hogy a gyerek rossz viselkedése valamilyen benne rejlő, romlottság következménye, vagy valami olyan negatív dolog, ami kitörölhető, eltüntethető, csupán a fenyegetés, a büntetés, az adott esetben fizikai fenyítés használatával. Hát
0: ezért ennek vannak történelmi gyökerei, nem? Éppen tényleg azt gondolod, hogy ilyen rossz a helyzet? Mondjuk Amerika nekem abból a szempontból kicsit más, hogy... Úgy kábbi olyan fegyvert vásárolni, mint itthon virágföldet. Egy kicsit ilyen macerás, mert boldva nincs, de nagyjából ennyit, hogy el kell menni egy ilyen balszerű valami bebocsat reklám helyelsz megy kivágjuk. Én, én itthon úgy látom vagy inkább úgy tapasztalom, hogy, hogy az elég erősen beszivárgott már azért a köztudatban, hogy minden helyzetben az autoriter nevelési stílust alkalmazni valójában káros. A testi fenyítést meg ugye törvényt, m- m- még pedig az tolerancia jegyében.
1: Igen, ez így van. É- Mégis valahogy a nevelési tanácsadói munka során nagy százalékban kerülnek elő a fegyelmezéssel kapcsolatos kérdések, és még ha az eredeti probléma nem is mondjuk ezzel kapcsolatos, mindig van egy pont, ahol ez a problémakör előbb-utóbb előkerül. Egyébként, ha már az eddigi adásokban a járványhelyzet hatásaira is reagáltunk, ugye legutóbb a bizonytalanságot vettük kicsit így nagyító alá, vagy gorcső alá, a karantén és a digitális oktatás időszakában exponenciálisan megnőtt a terápiás üléseken az ilyen jellegű témák gyakorisága. Szóval én úgy látom, hogy ez, ez most talán a szokásosnál még inkább előtérbe került az utóbbi időszakban. Mm. És azt látom, hogy paradox módon egyébként ennek egyik oka pont az, amit most mondtál, hogy a szülők is tisztában vannak a tekinti jelvű, és, és hát bizony olykor a fizikai fenyítés és alkalmazó nevelési stílusal kapcsolatos szakmai hozzáállással, vagy legalábbis a társadalmi hozzáállással, hiszen valóban ez ömlik ránk minden csatornán, hogy ez, ez egy nem kíván dolog. A probléma ott kezdődik, hogy a fegyelmezéssel kapcsolatos gyakorlatban Egyrészt valójában nem feltétlenül negatív mondjuk egy atyai pofon, legalábbis az észlejt hatása. Másrészt még a sok szülő tisztában is van azzal, hogy mit nem kéne csinálnia, mert azért legyünk őszinték, a történelem során talán még soha nem volt ekkora nyomás rajtuk, vagy rajtunk, hogy mit hogyan ne roncsunk el a gyerekekkel kapcsolatban. Ugyanakkor rengeteg elmélet van, ami arról szól, hogy mit kéne csinálnunk, És ez ez iszonyú bizonytalanságot szül, és én nem praktizálok ősidők óta, de magabiztos szülővel még még nem találkoztam. Mondjuk most, hogy így belegondolok, ez egy nevelési tanácsadásra foglalkozó pszichológustól, nem is túlítelestatisztika.
0: Egyébként ez azért is érdekes, mert ugye ez biztos, hogy ömlik mindenhonnan, hogy mit, hogyan ne csináljunk, tehát pláne fegyelmezésre kapcsolatban, de akkor pontosan hogyan, az azért abból valamiért sokkal kevesebbel találkoztam egyébként még. Meg amit mondtál, arról két dolog is eszembe jutott, hogy egyrészt az atyai pofonnal kapcsolatban, hogy ez egy kicsit olyan, mint a mint ha, ha a makarenko pofor pofon rosszul értelmezett legendája lebegne sokak szem előtt. Igen. És hogy egyébként kevesen tudják róla, de a szovjet pedagógus és író az elveit és munkásságét a pedagógiai hősköltemény című három kötetű regényben fejti ki. Szóval azért nem volt ennyire, hogy is mondjam, elvágólagos. Amire mindenki emlékszik, hogy egyszer pofont adott egy növendékének, aki egyébként egy volt azok közül a fiatal bűnözők közül, akik a gorki terep első növendékéi voltak. Arra azonban kevesebben emlékeznek, hogy bár a pofon hatására javult a fegyelem, Makarenko egyébként a testi fenyítés ellen volt, és ezt a demokratikus alapokra épülő pedagógusi pályája mélypontjaként érte meg szegény. Bizony
1: szegény, így megérdemelni, hogy ezért Úgy, Na, És kaphatná, csak ezért kap, egy másikat Emlékezzünk rá.
0: A, a másik pedig, ami eszembe jutott, az a bizonytalansága kapcsolatos, hogy én ezt egyébként milyen sokszor éltem meg élem meg paként, hogy azt minden alkalommal tudom, hogy mit ne csináljak. És néha Tényleg nagyon nehéz nem csinálni, amit legszívesebben csinálnék, amikor a saját gondolataimat sem hallom a fülsiketítő hisztítő például. De azzal kapcsolatban már sokkal kevésbé vagyok maga biztos, hogy akkor pontosan mit is kéne csinálnom. Ami leginkább azért, vagy inkább abban szokott megnyilvánulni, hogy egy-egy ilyen kielezett helyzetnél kicsit megcsúszik a reakcióidőm, És így állok, hogy jó, akkor most erre azt kéne mondanom, per csinálom, hogy. És ezért is jó egy nevelési tanácsadó háznál mindenkinek ajánlom.
1: Egyrészt köszönöm, másrészt szerintem az elcsúszott reakcióidő az már egy-egy szuper pont, és most egyébként így próbálom elrejteni így mindenki előtt, de azért megsugom nektek, hogy <gül> volt olyan időszak az életemben, hogy nevelési tanácsadóként bizony a gyakori kérdések.hu-n kötöttem ki. <gül> <gül> és mielőtt mindenki ráveti magát a hajadon és egyedülálló pszichológus lányokra és fiúkra itt az ajánlás után, azért két dolgot mondanék. Egyrészt, hogy önmagában az elméleti tudás nem jelent garanciát arra, hogy akkor mindig mindent szuperül fog csinálni. Illetve a másik dolog, hogy szerencsére a kutatásoknak hála léteznek olyan alapvető irányelvek a fegyelmezés területén is, ami attól függ, hogy akkor te most alapvetően mondjuk a pozitív fegyelmezés előnyben, vagy, vagy éppen a viselkedés következményeit hangsúlyozod, és mondjuk a megvonást helyezed előtérbe, általános aranyszabályoként lebeghet a szemed előtt, és mielőtt ezt részletezzük egyébként, Gábor, te mire asszociálsz egyébként így, így a fegyelmezés szóról, vagy neked mit jelent?
0: Nem tudom, nekem a, az első dolog, ami beúgrik, az a, az a rend. Uh-huh. Nem, nem tudnám megmondani, hogy miért, mert azért elég sok dolog kapcsolódik ehhez a fejemben, de talán ez volt a leggyorsabb gondolatom.
1: Tehát uh-huh. ő végül is valamilyen harmonikasabb mű- működés, elérés a cél, úgyhogy szerintem ez egy elég adekvát de És mondjuk, hogyha a szinonimát kéne mondanod.
0: Oké, okay, de többet nem kérdezhetsz. Öhm, rend- rendszabályozás? <laughs> Oké.
1: Okay. Már kicsit közelebb van ahhoz, amire ki akarok lyukadni. <laughs> Mármint szerintem az eleve egy érdekes jelenség, hogy, hogy alapvetően a fegyelmezéssel szülőként jó esetben valamilyen új viselkedést szeretnénk tanítani, vagy valamilyen módon a szülői önfegyelemre még nem egy gyerek életében válunk a rend ez alatt, a címszó alatt, miközben a fegyelmezés szónak valahogy a büntetés végrehajtás jelentés körében is van szerepe, hogyha azokra a szavakra gondolunk, mondjuk, hogy fegyház, fegyenc, stb. Tehát, hogy, hogy ezekhez sokkal erősebb etimológiai kötődésük van, mint mondjuk alapvetően így a tanításhoz vagy a képzéshez.
0: Igen, mondjuk azt nem tudom, kirontotta el, de ez tényleg így van. Viszont valami aranyszabályokat emlegettél, és közben meg úgy eltértél a tártól, hogy most igazából nem megint nem tudom, hogy hol vagyunk, Gabriella leülhet egyes. Vagy, vagy küld be apádat. Vagy inkább a érdepelni, én nem tudom, hogy.
1: Nincs itt hong kukorica. És tessék, itt az első aranyszabály, legyen következetes. Ne fenyeges olyannal, amit utána nem tudsz végigvinni. Megyek kukoricáj. Alapvetően egyébként fontos a kötődés is- Hatékony fegyelmezés csak és kizárólag a jó, erős bizalommal jellemezhető kapcsolat közegében valósulhat meg, mégpedig a gyerek testi-lelki egészségére és a kapcsolatra nézve is biztonságos módon. Ez valami olyasmit jelent, hogy, hogy akármi történik, a gyereknek mindig éreznie kell, hogy a szülő az elfogadhatatlan viselkedésével együtt is megkérdőjelzhetetlenül szeretést támogatja őt, és ilyen szempontból itt fontos megjegyezni, hogy a verbális agresszió, a kiabálás, hogyha tartósan jelen van a gyerek életében, legalább olyan káros, mint mondjuk a verés vagy, vagy a testi fenyítés. A konzisztencia mellett pedig fontos az ide, ide, idői tényező is, hogy, hogy a gyerek számára elmentén is egyértelmű legyen mondjuk, hogy milyen következményekhez milyen viselkedése kapcsolódik, és ez főleg egyébként kisebb gyerekeknél fontos. Illetve szintén aranyszabály még, hogy a hatékony fegyelmezéshez mondjuk el kell találnunk a fejlődés lélektanilag és a temperamentum jellemző közmérten legalkalmasabb technikákat. Hmm, itt mondjuk szerint...
0: A <gül> <gül> Jó, itt, itt azért szerintem még fontos hozzátenni azt is, hogy ha már hatékony fegyelmezésről beszélünk, hogy mi, egyetem mit tekintünk hatékonynak, hogy mi a cél. Hogyha a gyerek például olyan rendez egy bevásárlóközpontban, hogy még egy kacát is kinyitnak, csak hogy hamarabb szabaduljanak tőle és kedves apukától. Vajon, hogyha ha hisztit nem tudjuk abban a pillanatban lecsillapítani, például a figyelem eltereléssel, vagy mit olyan megvonásnak a kilátásba a helyezésével, stb. a többi, akkor a fegyelmezési, a fegyelmezési technikánk az sikertelen. Mert egyébként szerintem nem erről van szó, hanem hogy egy sokkal hosszabb távú kísérlet is ezben, ez egyben, nem tudom, hogy ez jó szó-e. Hogy a gyerekem képes lesz-e hosszú távon kifejlesztél magában az önfegyelem képességét, a felelősséget és a, a kontroll képességét. Mert egyébként az előbbi példához visszatérve, amit mondtam, közben azért visszajelzést kap ez az anekdotaber gyerek az apukától, aki még véletlenül sem én vagyok, hogy ez, hogy ez nem így jó, hogy ez így nem jó.
1: Pont ezt akartam mondani, mert szerintem ezt így bevallhatod, és majd el is mondhatod, hogy akkor így pontosan. Hát ez történt, kinyitottak
0: nekünk egy nagy magyarországi bevásárló láncban, konkrétan kinyitottak nekünk egy újabb kasszát, csak azért, hogy.
1: Igen, de te mit tettél annak érdekében, hogy így nehisztizen? Ez a bizonyos gyermek, aki a miénk. Én
0: ígértem, ígértem dolgokat, kértem tőle dolgokat, aztán utána úgy emlékszem, hogy üveges tekintettel néztem. Magam előtt.
1: <gül> Jó, de egyébként, csak hogy szépítsünk a helyzeten, hogy egyébként szerintem következetes volt. Ja, az biztos. Tehát, hogy, hogy, nem, hogy nem hogy, hogy elfogadó, abból a nem? Így van, tehát, igen, hogy én igen. valahogy erre emlékszem. Most, hogy, hogy, hogy így
0: mondod, egyébként sokkal jobban hangzik ez, mint <gül> ahogy az én fejemben volt, ez, ez, ez tényleg így volt, hogy elfogadtam, hogy ez van illetve nem engedtem abból, ami, amit így elfként ott bevezettem, hogy már pedig nem tudom, szerintem az valami, valami 48. labdáról lett volna szó, és hogy ez már nem.
1: Igen, én is erre emlékszem. És egyébként szerintem ez egy nagyon fontos dolog, amit így elmondtál, mert hogy azt hiszem, hogy ez a fegyelmezés valahogy az egész nevelésnek az egyik legfontosabb része, és, és egyben talán pont emiatt a, a szülői működésünk egyik legnehezebb és, és leginkább energiaigényes területe. Főleg ebben a rohanó világban, ahol mindig mindenki totál zaklatott, és ez egyébként, ahogy a tanácsadói munkában tapasztalom, é- komoly akadályt jelent, így, így, így é- komoly akadályt gördít mindenki elé, mármint hogy az időhiány. És a szülők nem szeretik a, a határok meghúzásával természetesen jövő tiltakozást, jó, mondjuk kiszereti így a hisztit, persze. É- Sokszor az instant megoldásokat szeretnénk, és és ami a legrosszabb, sokszor a határok és a korlátok feloldásával reagálunk, vagy vagy, igen, tehát vállaljunk közösséget, azt gondolom, hogy így próbálunk, nem. Mert lehet, hogy hogy 12 óra feszített és stresszes munka után már nem bírja el valaki, mondjuk, hogy még a gyerek is toporzékol. Csak ebben azt a fontos szerintem kiemelni és, és megjegyezni, hogy a hatékony fegyelmezés és úgy általában a határok és a korlátok felépítése egyrészt eh, időigényes, tényleg, és energiaigényes, és, és csak a következetes eh, eh, működésmóddal lehet hatékony.
0: Igen. Mondjuk azért szerintem ez egy kicsit érthető, ez a hozzáállás azért valahol, ugye az instant minden korszakában, amikor kis túlzással minden szolgáltatás az nem Nem is azt szerintem,
1: bocsánat, hogy, hogy, de hogy hm? nem, nem is az, hogy érthető, vagy hogy én itt nem értem, tehát hogy... <laughs> De hogy szomorú, tehát hogy az tény, hogy ez így van. De erre gondoltam, Igen. tehát hogy az
0: érthetőt így értettem. Szóval hogy amikor minden ilyen instant van, akkor azért nagyon fel nehéz feldolgozni, hogy ezt nem lehet gyorsan uh-huh. megoldani, mert nem lehet. Uh-huh. Pedig pont ez a lényeg szerintem, és ezt olvastam is valahol egy ilyen mondatot, hogy embert faragni borzasztó nehéz, mert nagyon uh-huh. komplex tények vagyunk, és ez nyilván nem fog egy pillanat alatt menni. És azt hiszem, hogy ha már a hiszti és a toporzékval egy szóba jött, hogy a fegyelmezéssel kapcsolatban fontos, hogy ne csak a következményekről beszéljünk, hanem az előzményekről is, vagyis a megelőzésről, ha úgy tetszik. Létezik egy csomó stratégia, ami abban segít, hogy, hogy ne jussatok el ahhoz a helyzethez, vagy ne jussunk, ahol már csak tüzet lehet oltani. Ilyen például, amikor a, idő, bé, béka, amikor a béke időszakában szóvá teszed.
1: Szerintem fogadjunk, hogy a fiunk ihletet meg. Vagyok, hogy lehet,
0: igen hogy ebben a béke időszakában szóvá teszed és megdicséred a pozitív viselkedést, amit egyébként szeretnél rendszeresebben is látni. Hogy igen, Pistike, igazán szép dolog volt tőled, hogy megengedted julcsinak hogy kivételesen ő lehessen a raptor a játékban. Nem béka? Nem, legyen raptor. <gül> Csak hát ugye a visszajelzés kultúrája itthon, az, nem tudom, hogy, hogy, hogy olyan fogalmazom, ez szépen csapnivaló. Mert hogy nagyon sokan arra vannak ránevelve, hogy, hogy a negatív dolgokat tegyék szóvá. De a, a pozitív dolgokat egyszerűen úgy fogadjuk el, hogy az a természetes, hát persze, hát ezt így kell. Sőbként a kedvenc példám ezzel kapcsolatban egy tanítónő, akinek a sztoria szerintem is a neten, és arról szólt, hogy hogy, hogy sajnálta a pici elsősöket, akik próbálták elsajátítani a folyóírást, és tele kellett pirosozni a javítás közben az összes vízetet, mert hát hogy a fenébe is mert volna jó lesz nekik az elején, nem tudom mennyire emlékszünk még erre. És ez annyira rosszul esett neki, hogy egyszer fogott egy zöld tollat, és elkezdte bekarikázni azokat a részeket, amikre azt gondolta, hogy ez jól sikerült. És szerintem ez egy tök jó példa erre, hogy hogyan tudok pozitívan megerősíteni dolgokat.
1: Igen, ez egyébként tényleg. Mondjuk nekem most nincs hirtelen ez a sztori, de köszönöm, hogy megosztottad velem. <gül> Mire, jó egy podcast. Igen, és eh, szintén egyébként a megelőzés stratégiai közé tartozik az is, hogyha egyszerűen csak szem előtt tartod a gyerek életkorát és, és a korlátait. És nekem például a lányunk egyik legemlékezetesebb hiszcie, csak hogy itt tovább feszegessük a határokat, ami után egyébként mindketten sírva távoztunk valami bevásárolókörútról. Az például abból fakad, hogy azt gondoltam, hogy ma semmi baj, mindjárt idő van, de percek alatt veszek pár dolgot, és mehetünk is. És azt hiszem, hogy akkor, akkor teljesen nyugodtan letagadtam volna bárki előtt pszichológusi voltomat, és... Azóta rájöttem, hogy egy nevelési tanácsadó is követhet el hibákat, mert, mert hibázni ér, azt hiszem, hogy elbukni ér, viszont a saját hibáinkért és frusztrációnkért a gyereket büntetni, na az nem ér, és azt hiszem, hogy ebben az említett esetben nekem nem kellett volna a idő előtt bemennem így a, a közértbe.
0: De egyébként, ha már itt tartunk, akkor miért? Hogyha nem a megelőzésről beszélünk, hanem a konkrét helyzet állt elő. Például az előbb olyan osztozkodó, Pistike most rávágott a Szegény Júlcsi pistike. hátára, igen, hogy nem hajlandó visszakerülni a, a ráosztott bébi cica szerepbe, akkor, akkor mit tehetünk?
1: Hát alapvetően azért sok technika áll rendelkezésünkre, de mondjuk kisebb gyerekeknél, úgy négy éves kortól egészen az általános iskoláskor végéig, A time-out technika az egyik leghatékonyabb. Igen, time-out. Ennek igazából nincs pontos magyar megfelelője, leginkább talán a szünet vagy vagy büntető idő lehetne. Fontos, hogy ez nem jelenti ugyanazt, mint amikor a gyereket mondjuk elküldem a szobájába gondolkozni. Ez sokkal inkább a gyerek helyzetből való kiemelése, hogy a gyerek életkorával egyenértékű percig, mondjuk mit tudom én, de 7-8 percig azért nem hosszabban, amikor belerakom őt egy, egy megerősítők nélküli környezetbe, ez azt jelenti a megerősítők nélküli, hogy így egy javarizt, inger szegény környezet, Tehát mondjuk így tényleg nem a játékok közé rakom őt le, hanem mondjuk egy székre ültetem le, ahol így nincsenek játékok, és eközben szülőként egyébként ignorálom őt, és itt fontos megegyezni azt is, hogy egyébként, mert hogy a negatív figyelem, tehát amikor mondjuk én dühösen veszekszem a gyerekkel, az is egyfajta megerősítés, mert a gyerek megkapja a figyelmemet. És akkor az idő letejtével sem következik kis előadás, ez tök fontos, és a gyerek ilyenkor új lappal indulhat. Tehát ez a time out, és ez, ez nagyon fontos, hogy ezt egyébként sok szülő próbálja alkalmazni, és egyébként volt erről valamilyen felmérés, hogy amúgy 85%-ban ezt, ezt, ezt rosszul alkalmazzuk. A másik módszer pedig a megvonás, vagyis amikor valamilyen privilégiumtól fosztom meg a gyerekemet egy rövid időre. Például mondjuk a viselkedések következménye lehet azaznapi délutáni mesenézés elmaradása. És azt mutatják a tudományos kutatások, hogy ezek a technikák, megjegyzem még egyszer, hogy ha jól alkalmazzák őket, akkor a gyerekek nagy százalékánál működnek. De erről egyébként nem annyira könnyű meggyőzni a szülőket.
0: Kicsit olyan egyébként, mintha az igazságérzetünk sírülné ilyenkor nem. Valahogy olyan nevetségesen hangzik, hogy, hogy Pistike, szerintem most már engedem Pistikét.
1: Nem, Szegények valami rosszul szerepányek nincs, nincs van
0: Viszont, hogy Most firkáltad össze akkor is a korosfilccel az ügszülőktől megörökölt, méregdrága porcelán bögrét. ennye, Akkor mivel most három éves vagy, akkor három perc elég ülj le ide szépen. Valahogy nem annyira tűnik arányosnak.
1: Hát lehet, pedig hatékony. És egyébként három éves piscsike szüleitől érdemes lenne megkérdezni, hogy hogy fért hozzá a félgőző Aha. És
0: akkor mi a helyzet a kamaszokkal? Akkor náluk 16-18 perci kell hát,
1: Nem egészen. Vagy hát lehet, hogy van olyan kamasz, akinél ez működik, de én azért így, így szakemberként nem ezzel próbálkozni hanem nagyjából olyan 12 és 13 éves kor feletti, azt hiszem, hogy egyre inkább valamiféle ilyen kollaboratív probléma megoldásra helyezném a hangsúlyt, vagy h- hogy mondjam ezt, így nem annyira szakmai szóval, tehát egyfajta tárgyalás vagy, vagy szerződéskötés válhat hatékonya is. Ez azt jelenti, hogy amikor mondjuk a tini mép nem a szemforgatós szülőket lepatintós hangulatában van, akkor leülök vele, és elmondom neki például azt, hogy az egyik fontos szabály, hogy mondjuk mindig tudjam, hogy hol van és találjuk ki közösen, hogy mi történik, hogy ez nem teljesül, mert akkor kénytelen vagyok valamilyen büntetést adni. Egyébként, ha már büntetést, tehát mondjuk a privilégiumok megvonása náluk is hatásos lehet, de, de fontos, hogy mérlegelnünk kell mondjuk náluk fokozottan az, hogy mivel büntetünk. Például mondjuk a barátokkal közösen eltöltött idő, amivel egyébként sok szülő <gár> garázdálkodik, egy kamasz életében szerencsés esetben pozitív hatással bír, tehát lehet, hogy ezzel nem teszek jót mondjuk a nagyobb kép szempontjából, hogyha egy életre a műte találkozástól. É, az időit tényező egyébként náluk is fontos, és alapvetően minden megvonásnál é, szintén é, egy ilyen betartandó dolog, hogy mondjuk... Egy napnál tovább ne tartson, tehát hogyha a kamaszainknál is ne úgy büntessünk, hogy akkor a következő évre előre <gül> veszünk el tőlük privilégiumokat, mert egyrészt így, így, így nem kell majd következetlenek lennünk, amikor három nap után meggondoljuk magunkat és enyhítenénk, másrészt így minden nap megadjuk a lehetőségét a határok vagy, vagy a szabályaink betartásának.
0: Hmm. Szóval akkor összességében a fegyelmezés arról szól, hogyha el akarunk érni valamilyen változtatást, szeretnénk, hogyha a gyerekeink önfegyelme felnőtt korukra jól működjön, hogy képesek legyenek szabályozni a saját érzéséket, és érettem felelősséget vállalni a tetteikért. Uh-huh. És mi történik, hogyha, hogyha semmi sem működik? Uh-huh. De most, most eszembe jutott az a német film, amit közösen láttunk, a Kontroll uh-huh. nélkül, ez volt a címe. Igen. És a, abban volt az a főszereplő kislány, a kilenc éves, hát nem tudom, Beni, talán uh-huh. nek hívták, aki hát így nem az a gyerek volt, aki egy ilyen támányata, vagy egy megvonással könnyen regulálható lett volna.
1: Hát igen. Ez egyébként egy nagyon-nagyon kemény film volt, és azt gondolom, hogy hála az égnek talán azért Beni esete nem egy, egy átlagos gyerek esete, de értem, hogy, hogy mire gondolsz. És, bár én azt gondolom, hogy nincs olyan, hogy, hogy semmi sem működik, Olyan viszont azért valóban van, hogy hogy van olyan gyerek, akinek mondjuk több türelemre, vagy vagy még több energiára van szüksége is. És olyan is van, hogy hogy valakinek a viselkedésén mondjuk javítani tudunk, és ebben rengeteg energiánk van, de a kívánt hatást mégsem érjük el. Vagyis azt hiszem, hogy hogy, hogy ezt azért érdemes itt elmondani, hogy azoknál a gyerekeknél, vagy, vagy kiskorúaknál, akik saját negatív érzelmeiket, belső feszültségeiket gyakran mondjuk gondolkodást nélkül a külvirágra vetítik, elképzelhető, hogy valamilyen úgynevezett externalizáló zavar diagnosztizálható. Ez, ez a szakifejezés azt jelenti, hogy ők hajlamosak belső képeiket vagy érzelmeiket a külvilág valamely tárgyára vagy, vagy személyére vetíteni. És a DSM-öt, ami egy ilyen diagnosztikus kézikönyv, azt mondja, hogy, hogy ezek a zavaroknak egy része lehet valamilyen eh, disruptív, bocsánat, hogy ilyen csúnya szavakkal dobálzom, <gül> impulzus kontroll vagy, vagy viselkedés zavar. De mondjuk ilyen externalizáló tünetek beleírhetnek például eh, a figyelemhiányos hiperaktivitás, vagy néven ADHD eh, eh, spektrumába is, de, de az is lehet, hogy az ilyen tünetek hátterében mondjuk autizmus állhat, hiszen mondjuk egy diagnosztizálatlan autizmus spektrumába tartozó, esetleg mondjuk tanulási zavarban szenvedő gyerekeket esetleg a normál óvoda vagy iskola rendszerben annyi frusztráció érheti, ami olyan viselkedészavarokhoz vezethet, ami tényleg egyfajta ilyen kontrollálatlan ellenálláshoz vezethet. Vagyis az általános szabály, és ez szerintem mindenféle élethelyzetre igaz, és itt fokozottan, hogy ha azt tapasztaljuk, hogy bizonyos magatartás, például mondjuk az ellenállás, vagy az engedetlenség, az agresszió tartós fennállása, minden szülői próbálkozásunk ellenére is az élet több területére kiterjedő nehézséget, és ezzel kapcsolatban tartós funkcióromlást okoz ez alatt azt, hogy például tanulási próbák próbák, problémák lépnek fel és minket tesz próbára egyébként a gyerek folyamatosan meg a környezetét vagyis a viselkedések káros hatással van a társas kapcsolatokra is akkor gyaníthatjuk, hogy hogy nem egy mindennapi nehézségről van szó és azt hiszem, hogy ez az a pont, amikor érdemes egy hozzáértőt keresni, aki lehet mondjuk pszichiáter, vagy vagy klinikai szakpsziológus De fontos, hogy hogy azt is szem előtt tartsuk végig, hogy ezekben az esetekben nem csupán a a gyermek vagy kiskorú környezetében lévők szenvednek, de de a gyerekek számára is nehéz megélniük, hogy hogy az érzéseiket nem képesek kontrollálni, és és hogy a nehézségekre nem tudnak adaptív válaszokat adni.
0: Ez még egyébként annyit tennék hozzá, hogy, hogy általában is a, az átlagos nehézségekkel küzdő gyerekekkel kapcsolatban is nagyon fontos szerintem, hogy észre tudom-e venni, hogy valójában éppen mire van szüksége a gyereknek, amikor rosszul viselkedik. Mert van, hogy ja, mondjuk a figyelmemet akarja, vagy van, hogy elismerésre vágyik, de hát ami szerintem marhagy akkor is, és talán ez amit a legtöbben egyébként szülőként ki tudnak szúrni, hogy esetleg elfáradt a, a gyerek, vagy meg van az, amikor tulajdonképpen biztonságra van szüksége, adott
1: esetben tőlem. Igen, igen. És ezzel kapcsolatban pedig nem árt magunknak is néha egy time-outot adni, <gül> amit egyébként így, ahogy már be is valottál. Tehát, hogy ez egy nagyon hatékony dolog, hogy jó, akkor megállok egy pillanatra, és hogyha nem tudom, hogy mit csináljak, akkor így akkor így átgondolom először, és, és megkérdezem magamtól, hogy, hogy akkor most mi történik? Valóban a gyerekre figyelek, é- és nem arra koncentrálok, hogy akkor most hányan látták ezt a jelenetet, vagy hogy mit szólnak a szomszédok, hogy, hogy mondjuk mit tenni ebben a helyzetben az anyósom vagy, vagy az anyám, é... vagy, vagy akár arra, hogy mit olvastam a múltkor ebben a szakkönyvben ezekről a helyzetekről. Tehát fontos, hogy szülőként tudatosítsuk, hogy amíg mások ítélkezésétől tartunk, vagy, vagy ha a külső elvárásoknak akarunk megfelelni, ha nem vagyunk a saját érzéseinkkel tisztában, akkor valójában nehezebben tudjuk a gyerek negatív érzéseinek é, megélését és, és annak a kifejezését is támogatni. Vagyis összességében nagyon jó, hogy ilyen podcastokat hallgatok, de a fegyelmezési technikák aranyszabályonál talán fontosabb egyébként az a, a motivációtok, vagy, vagy a reakcióitok megértése, é, amik ezekben a helyzetekben é, ott vannak bennetek. Vagyis úgy általában nagyon fontos az önismeret.
0: Uh-huh. És aztán, ha már az ezredik önismereti órán is túl vagy, és még mindig jönnek a kudarcok, akkor azért szerintem ér segítséget kérni?
1: És igen, nem csak ér, hanem azt gondolom, hogy kell is. Tehát, hogy, hogyha valaki úgy érzi, hogy a kihívások túlnőttek rajta, és ehhez nem feltétlenül kell egyébként egy ilyen kontroll nélküli beni, és, de hogy mindenki felelős a saját mentális jólétéért. És én őszintén hiszek abban, hogy nincsenek tökéletesen működő rendszerek és, és technikák, viszont vannak baromi nehéz élethelyzetek. De amíg valaki nyitott marad a változásra és, és a fejlődésre, azt hiszem, hogy egy bizalmi szeretők kapcsolatban a legtöbb hiba kiavítható. És hogy doktor Gyorkó Szilvia, a gyerekjogi szakértő szavait idézem, azt hiszem, hogy néha jó, hogyha a gyerekek feletti kontrollt lecseréljük a saját magunk feletti önkontrollra.
0: This- Csodálatos végzónak hangzik egyébként, mert hogy csak hogy egy ilyen önkontroll gyakoroljak, én úgy látom, hogy elértük a mai adásunknak a végét. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket, és találkozunk kettő hét múlva.
1: Bizony, meglepetés témával. Ahogyan eddig is. Köszönjük szépen, sziasztok! Hallgassátok meg az előző adásainkat is, sziasztok!